0: Hallo allemaal en welkom bij de BIM-podcasts. Mijn naam is Benjamin Knaas van BIMform en vandaag hebben we met Daniel Ridder over zijn functie als BIM-modelleur en hoe hij evolueerde naar een BIM-coördinator zonder dit zelf te beseffen.
1: Dag Daniel. Uh, Goedemiddag. Of bijna goede avond Goede avond, ja, dat maakt ja. niet uit.
0: Um, bedankt dat jij even de tijd wou maken om uh, in de bim Podcast uh, ons te woord te staan. Um,
1: Zeer graag gedaan.
0: Maar laat ons eerst eens starten met um, wie is Daniel en waar ja. werk je?
1: Ja, goed. Wie is Daniel? Uh, Daniel de Ridder als achternaam. Uh, 45 jaar jong, zal ik maar zeggen. He, zeker en was niet oud, maar 45 jaar jong. Eigenlijk uh, als opleiding uh, was het bouwkundig uh, tekenaar. Uh, in het jaar 2000 uh, afgestudeerd en hij... Direct begonnen in de bouw. Eerst als verkoper van woningen, dan als werfleider en daarna eigenlijk uh, waarvoor ik gestudeerd dat het bouwkundig tekenen. In eerste dus, instantie uh, via AutoCAD, uh, maar al na verschillende jaren eigenlijk de microben van het 3D-beet uh, gehad en daar mij een beetje meer op gaan verdiepen of in gaan verdiepen. En uh, sinds ik denk een kleine zes jaar geleden heb ik de kans gehad om een uh, Revit-opleiding te volgen. Ah, en, uh, sindsdien is het hek van de dam, hè, ben ik uh, volledig uh, verslaafd aan uh, Bim. Ja, is... Mooie verwoording. Mooie verwoording. Ja. Uh, alleen nog maar Bim uh, telt voor mij. Ja. En uh, ja, ik, uh, ja ik, ben dan, ik heb hier bij Houben dan de, de kans gekregen om uh, mij verder. Uh, of laten we zeggen verder door te groeien, hè? Uh, ja. van BIM-modelleur naar uh, BIM-coördinator.
0: Ah, oké. Okay. dat dus... doe ik nu al twee jaar. Ah, oké. Okay. Dus je bent effectief gestart als BIM-modelleur. Ja. Um, wat deed je daaraan specifiek?
1: Wel, in eerste instantie, omdat wij een aannemersbedrijf zijn, ja? was het niet zelf modelleren of zelf van nul beginnen, He, dat niet. Het was veel meer uh, modellen gaan uh, ja, bekijken, gaan aanpassen, uh, verbeteringen uh, aanbrengen en dat dan richting de werf. He, dat was uh, ah ja, de grootste okay. opdracht, ja. Okay.
0: Dus je spreekt nu van modellen die je aangeleverd krijgt. Door wie kreeg je die dan aangeleverd?
1: Wel, dat was dan door de architecten, de projectpartners, uh, kregen we uh, modellen aangeleverd. Uh, heel af en toe was er wel een model die we van nul gingen uitbouwen, vooral dan het stabiliteitsgedeelte. Uh, maar de hoofdzaak was uh, veelal uh, modellen aangeleverd krijgen en daar eigenlijk verder mee bouwen ja. om de mensen op de werf verder mee te helpen.
0: Dat lijkt mij een hele uitdaging om verder te bouwen op iets dat je aangeleverd krijgt. Um, hoe is, staan ja. jullie daar tegenover? Of, of hoe ervaar je? dat? Dat?
1: Ja, dat is niet altijd uh, gemakkelijk, hè, omdat uh, iedereen heeft zijn eigen manier van uh, modelleren. Maar op zich ja, gaat dat eigenlijk wel, uh, wel vlot. Hè. Als we natuurlijk uh, de modellen... Krijgen, hè. Het kan ook zijn dat we moeten werken met IFC-modellen. Dat is natuurlijk uh, een andere kant van het verhaal. Een IFC-model, uh, voor de mensen die dat niet weten, is eigenlijk hetzelfde als een pdf. Ja. Een pdf ontvangen, daar kun je naar kijken, maar daar kun je eigenlijk heel weinig zelf aan uh, gaan veranderen. Hè. Dus wanneer we dan die IFC-modellen krijgen, ja, dan moeten we daarmee verder proberen te gaan. Nu, wij werken ook met SimpleBim. Uh, SimpleBim Simple ja. is ook een, een uh, 3D-software waar je eigenlijk de, de modellen die je aangeleverd krijgt, gaat verrijken met data. Ja. Daar hebben wij ons ook op gericht natuurlijk, hè, omdat wij ook... Ja, wij, wij streven ernaar om, laten we zeggen, het proces zo goed en zo kwaad als mogelijk te gaan automatiseren.
0: Ja, ja. En als dus eigenlijk ga je ja. de data toevoegen... Ik zal het noemen aan u een pdf, want zo hebben we het eigenlijk geschetst. Ja. Um, maar dat is dan specifieke data die voor jullie van toepassing is, die jullie Inderdaad. gaan
1: gebruiken?
0: Ja. Kan je daar eens een concreet voorbeeld van geven? Over, over... Ja,
1: ja well, kijk, dus wij werken volgens de basis ILS. Hè. Dus ja, wij, je hebt het, het algemene nulpunt, je hebt de klassificaties van de SFB, VMSW, je hebt naamgeving van levels, hè. type, name, parameters, al die zaken. Hè. Daar proberen wij gestandardiseerd mee te gaan werken. En als wij zelf modelleren, oké, okay, dan hebben we het zelf in de hand, gaan we onze eigen property sets gaan aanmaken, waardoor wij, als we het model verder doorduwen naar de werf, wij we altijd kunnen zeggen, kijk, dit zijn de standaarden, hier staan alle gegevens, en we gaan altijd op dezelfde manier proberen te werken. Ja, ja. Wanneer we een IFC krijgen, is dat natuurlijk iets helemaal anders. Hè. Alle data... Je hebt natuurlijk verschillende 3D-software. En elke software gaat zijn IFC maken op zijn eigen manier. Dus gaat data wegschrijven onder bepaalde parameters die niet altijd hetzelfde zijn. Ja. Wat, wat doen wij? Wij gaan in eerste instantie alle gegevens gaan verzamelen die wij belangrijk vinden, zoals lengte, hoogte, breedte, klassificaties als die er zijn, naamgeving van levels, gaan wij eigenlijk gaan verzamelen onder een property set die we in Simple BIM doorduwen. Okay. Waarom doen we dat? Omdat we dan al zeker zijn, kijk, die gegevens die staan al op de plaats waar wij het willen. Maar er zijn natuurlijk andere parameters, zoals die coderingen, die er niet of vaak niet aanwezig zijn, die wij dan extra gaan toevoegen uh, via Simple BIM. Dus dat is een parameter die niet bestaat, die we via een template gaan toevoegen en die we ook nog eens gaan invullen. Okay. Ja.
0: Dat is een zeer, zeer interessante toepassing, omdat je dan uh, je uh, IFC gaat verrijken met informatie die voor jullie van toepassing is. Ja. Um, je spreekt van een IFC en van andere software. Met welke software ben je
1: destijds zelf aan de slag gegaan? Ik ben eigenlijk begonnen met Revit. Ja. Na de opleiding was voor mij BIM gelijk aan Revit. Er bestond ja. niks anders. Okay. Maar natuurlijk okay, Dan ben ik, had ik het gevoel bij mijn vorige werk dat ik op de top zat van mijn kennis. En, ja, ik ben niemand, ik, ik wil groeien, ik groeien in mijn functie. Ik wil kennis opdoen, ik wil beter worden. Je kunt dat alleen maar doen door te groeien he. en door te leren. En hierbij houden, Houben ja, ben ik eigenlijk vrij snel uh, te weten gekomen dat Revit niet BIM is, he. maar Revit is een deel. He. maakt deel uit van het BIM-geheel. Ja. En ondertussen werk ik niet alleen met Revit, maar we werken ook met Solibri, uh, met uh, um, Simple BIM, zoals ik al heb gezegd. Heel vaak met uh, Dalux werken we ook wel veel. En uh, wij hebben al een paar keer geëxperimenteerd met Enscape, maar dat is, ja. Ja, dat is niet echt uh, ons, uh, ons, ons doel, eh, zal ik Enscape maar zeggen. is een game engine, dacht ik. Hè? Ja, maar we kunnen het ook gebruiken om bijvoorbeeld mooie plaatjes te gaan ja. genereren. Ja. Daarvoor dat gebruiken we de... het. Ja. En ja. Uh, naast software hebben we ook uh, Power BI uh, die we gaan uh, gebruiken of waar we momenteel mee aan het experimenteren zijn om naar aankoop toe uh, een soort van 3D-fiche te maken hè, uh, of, of laten we zeggen een, 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 een iets te schetsen zodanig dat zij met die Power BI hun eigen 3 d aankoopfiches kunnen ja. gaan genereren. Ja. Dus als
0: het ware de data voor een andere toepassing, een aankoper, die heeft misschien ja. niet een data nodig die als coördinator of als modelleur nodig heeft, maar nee, dat zij de data kunnen ontsluiten uit het model. Als ik
1: het voilà. En dat ja. zij dan zelf kunnen. Dus dat zij ja, ja. het voorbereiden via ja. Power BI en dat zij het dan zelf kunnen. En dat zijn zaken, Nu daar zijn we mee aan het experimenteren. Ja. Dat is zeker nog niet... Uh, rond, maar het hmm. gaat wel de goede richting uit. Dus ja. het is wel iets waar we zeker en vast mee willen verder gaan. Ja,
0: oké. Okay. Daar kan ik uh, ook al een aantal mooie dingen mee delen. Want uh, zelf ben ik ook een zeer grote Power BI voorstander. Ah, ja. uh, maar laten we even naar de leerkurve gaan. Dus ja. we hebben het nu over Hevit gehad. Um, je zei dat je op een gegeven moment aan het top zat van je kunnen. Ja. Um, maar hoe kan je de leerkurven interpreteren? Is het moeilijk om te starten met een software? Of...
1: Ik, nee, ik denk, euh, als met Revit zelf, om te starten met Revit, is het zeker niet moeilijk. Ik denk, je kunt heel snel aanleren hoe bouwt je een muur, een dak, hè, zo van die dag. Maar het gaat natuurlijk veel verder. Hè. Het is heel belangrijk dat BIM, hè, dat je even zo ontleedt, die I staat voor Information, hè, Building Information Model. En dat mag zeker niet vergeten worden. Je moet er de juiste en consequente informatie aan gaan toevoegen. En dat is natuurlijk iets dat je... Ja, dan moet je al een beetje bouwkundige kennis hebben, in mijn ogen toch, hè, om uh, volledig aan de slag te kunnen gaan met Revit. He, om in de bouwwereld met Revit aan de slag te gaan, heb je wel een beetje toch die kennis nodig. Eh... Ja, maar je weet hoe
0: verschillende knopen in elkaar zitten en ja. hoe de aansluitingen op elkaar ja. zitten.
1: Ja, en ten tweede, welke informatie belangrijk is die moet meegegeven worden. Ja. Wist je dat van in het begin, welke informatie belangrijk was? Ah, wel eigenlijk niet. Dat zijn ja. zo van die zaken die geleerd. leert, hè. goed. Right. Ja, allee, dat, dat is gewoon, zoals gezegd, zegt, aan de route, je, je leert eerst werken met Revit, oké, okay, je hebt dat in, in de vingers, en dan begint je te beseffen, ah ja, die informatie, ja, die is precies belangrijk, die is belangrijk, <laughs> ja. Ja, en, en, ja, ja. Zo, en ja. zo groeit dat, he. en, en ja, ja, dat, is, ja, dat is natuurlijk belangrijk, dat groeiproces. He.
0: Ja, oké, okay, um, Daniel, we hebben ook al een, een misverstand de wereld uitgeholpen, en dat is dat Revit geen BIM is. Ja. Uh, dat vind ik een zeer goede duiding. Um, ja. Daarstraks vertelde je me dat je eigenlijk, uh, zonder het te beseffen, doorgegroeid bent naar de functie BIM-coördinator. Ja. Um, kun je daar eens iets over
1: uh, kwijt? Ja, ja. Dus, ja ik, ik ben eigenlijk altijd uh, zo'n zo beetje een, een vlotte babbelaar uh, geweest. <lacht> ah zo, ja, dat weet ik. <lacht> en, en eigenlijk was het mijn bazen zelf die zagen dat het wel mogelijk was voor mij om zo'n dingen te gaan doen. Ah ja. Ja. Dus, ja, en ik had daar eigenlijk nooit bij stilgestaan dat ik dat kon. Hè, of dat ik daarvoor uh, ja, aanleg had, zal ik maar zeggen. Ja? En ja, ik ben er dan eigenlijk ingerold, omdat ik dan begonnen met een project waar er veel vragen waren rond het uh, BIM-verhaal, rond het, uh, de 3D-modellen. Mocht ik ook mijn eerste klascontrole beginnen doen. Hè? Dus ja, dat op zich, ja. dat is echt ongelooflijk heerlijk uh, om te doen. En uh, ja, mocht ik natuurlijk ook die klascontrole gaan toelichten. En zo is dat begonnen. Ah. Ja, de eerste toelichting, de eerste vergadering uh, met de mensen rond tafel om de klasjes te gaan uitleggen. En ja, dat lag mij eigenlijk wel. Ja. Dus natuurlijk. ja.
0: Hoe, hoe, hoe zit dat nu in jullie proces vervat? Is dat altijd standaard dat jullie dat doen? Of is dat, uh... we,
1: we, nee, dat is zeker niet. Hè. Dat is wel heel belangrijk dat we dat melden. Uh, ook wij hebben, laten we zeggen, een, een soort van uh, proces ontwikkeld ja. hè, waar we eigenlijk gaan zeggen, kijk, wij gaan niet blind gaan bimmen. Wij ontvangen modellen, wij gaan een health check doorvoeren, hè. We gaan, wij hebben een puntensysteem uh, opgesteld ja. waar we aan de ontvangen modellen... Uh, punten gaan geven om dan achteraf te zeggen kijk dit model dat was zeer gezond daar zat heel veel informatie in uh -huh. wij gaan daarmee verder okay. wij gaan dat doorgeven aan bijvoorbeeld calculatie want wij weten dat zij dat model zeker en vast gaan kunnen gebruiken om hun calculatie gemakkelijker te gaan uh, ja. gebruiken Allee, ja. of te gaan doorvoeren hè. Uh, of we gaan het model zoals we het hebben oké, okay, we gaan dat ook al nu doorgeven aan de werf, want het is goed, het zit goed in elkaar dus dat is het eerste proces we gaan eerst kijken naar de modellen we gaan niet zomaar um, het model gebruiken en direct beginnen nee, we gaan eerst controleren dat het ja, ja. goed in elkaar zit eh?
0: Ma mag ik dan stellen um, dat het ontvangen modellen zijn waar er geen afspraken voor dien zijn gemaakt? Of? ja,
1: dat is natuurlijk uh, eh, als aannemer heb je Soms, of meestal, het ongeluk zal ik maar zeggen, dat je ja. laatste in de lijn bent. Ja, okay. Bij een design en beeld is dat ja. anders. Dan kunnen we echt zeggen van ja. in het begin, kijk, hier is ons protocol, hier is ons uitvoeringsplan. We zouden willen dat jullie deze regels, of toch proberen onze vragen te volgen. Zijn er daar vragen rond? Geen probleem. Dan zitten we samen en proberen we die zaken op te lossen. Dus dat is de ideale manier om samen te werken. Maar natuurlijk, meestal bij een gewone aanbesteding komen wij als laatste aanbod en zijn wij afhankelijk van hoe het modelleerwerk is gebeurd ervoor. Vandaar dat het zo belangrijk is dat wij die een healthcheck doen. Omdat wij al vaak hebben ondervonden, in eerste instantie, codering. Dat is iets dat in België heel moeilijk te standaardiseren is. Ja. Iedereen gebruikt zijn eigen codering. Nochtans, er zijn voldoende hè, uh, voorbeelden zoals de pers, de Belgische Revit-standaard, de SFB-codering. Dat zijn allemaal zaken die niet ingewikkeld zijn, die, ja, als die juist en correct geïmplementeerd worden, het werk voor ons al veel gemakkelijker maken. Ja, 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 ja. Van, vandaar eigenlijk dat we die healthcheck doorvoeren om zeker te zijn van, kijk, dit model, daar gaan we mee verder kunnen. En andere modellen ja, moeten we spijtig genoeg zeggen, ja, sorry, maar daar ja, ja. kunnen we echt niks mee. Misschien, misschien een, een, een rare vraag, of, of olé, ook, ook niet. Um, in zo'n een,
0: een, een aanbesteding dat jullie een model aanvragen, ja, zal ik het zeggen, ja. um, staan mensen of bedrijven te popelen om hun... Model te delen, of is daar nog wat van, ja. zijn daar wantrouwig
1: tegenover? Ja, dat is, dat is nu het volgende: hè. die wantrouwigheid, hè. want die ja. blijft wel. Hè. Ja. Dat is ook ja. zoiets. Hè. Uh, dus we zouden moeten leven hè, in een open BIM-omgeving. Ja. Open BIM, iedereen deelt alles met iedereen. Ja. Oké, okay, er zijn natuurlijk processen waarvan gezegd: van ja, dit gaan we niet zomaar delen, hè. maar laten we zeggen, de informatie, de basis ILS, hè, de, de uh, uh, informatie. De ja. die zou door iedereen moeten volledig kunnen gedeeld worden. Okay. En dat zien we nu nog, dat, dat, dat is moeilijk. Hè? Ja.
0: Het, het is ja, ja. moeilijk. Hè?
1: Ja, we, we, we lopen daar vaak tegenaan, hè? Dat, dat we echt modellen krijgen waar heel weinig uh, informatie in zit. En ja, waar we dan zelf mee aan de slag Moeten gaan als de tijd er is om dat te kunnen doen. Hè. Ja, ja. Maar ja, het zou van, van, ja, van begin uit moeten kunnen beter zijn. En, en ja, ik heb vaak de indruk dat die i van Bim dat die nog uh, achterwege gelaten wordt. Ja, oké.
0: Okay. Goed inzicht. Um, wat betreft de coördinatie, je sprak daar straks over clashcontrole. Um, ja. Op wat clash jullie
1: standaard? Ja, dus. Sowieso hè, de basisclashes, laten we zeggen een kolom in een balk, hè, dus de ja. intersecties, hè, ja. dat, is, dat is natuurlijk basis. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook hè, wat ze noemen de doublures. Hè. Je hebt ook vaak euh, elementen die dubbel voorkomen. Natuurlijk ja. heel belangrijk dat we die van in het begin eruit halen, hè, want anders gaat euh, op het calculatiegedeelte. Wanneer zij van ons een ITO of een, een meetstaatje vragen die uit, euh, uit Solibri komt, ja, dan moeten ja, ja. we natuurlijk zeker zijn dat daar geen dubbele elementen in zitten. Hè? Ja,
0: ja. Even dus wacht, misschien voor onze luisteraars een ITO. Dat is een ja. afkorting. Staat voor?
1: Uh, dus information takeoff. Ah,
0: oké, okay. goed. Dat uh, is ja. al
1: Dank u. Ja, 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 Dus we gaan eigenlijk, eigenlijk is een ITO gelijk aan de meetstaat. Hè? We gaan de meetstaat genereren. Uh, in, uh, ITO is gebruikt in Solibri, hè, of wordt gebruikt in Solibri. Dus we gaan via Solibri een meetstaatje genereren op vraag van calculatie of van de werf of van aankoop. Mm -hmm. Dat kan, hè, allemaal. Uh, ja. En dan moet het natuurlijk wel, uh, ja, zeker, dan moeten wij zeker zijn dat daar geen dubbele elementen in ja. zitten. Okay. Dus vandaar de intersecties en de doublures, dat zijn de, de basiscontroles. Uh, Daarnaast natuurlijk controle op ja, zijn type en naamgeving, hè, die parameters, zijn die ingevuld? Ja. Zijn die consequent ingevuld? Zijn die duidelijk? Kunnen we daar verder mee? Hè? Klassificaties, al die zaken, hè, is, zijn alle elementen hebben die een codering meegekregen? Is het SFB, is het VMSW, is het een ander? Is het zo, is het niet zo? Hè? Dat zijn allemaal zaken de controle, waar... De controle ja. van de I, dat we... De controle ja. Ja. van de I. Ja. 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 Okay. Dat is een hele um, belangrijke. Dus nu hebben we
0: het, het puntje BIM-modelleur, BIM-coördinator. aangereikt. Um, hoe, gaan, hoe gaan jullie bedrijfsbreed ermee om? Want jullie hebben verschillende diensten. Je sprak al van wij leveren informatie aan. Hoe wordt er bedrijfsbreed behouden mee omgegaan?
1: Uh, wel, dus wij hebben een BIM-team, ja. zal ik maar zeggen. Hè. Die bestaat uit verschillende uh, BIM-modelleurs. En uh, coördinatoren. Hè. En op die manier gaan wij eigenlijk, hè, dus via, via of binnen het BIM-team, gaan wij alle andere uh, mensen proberen aan te sturen. Ja. Hè, met informatie. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Waar lag daar de, de moeilijkste, of waar lag daar een moeilijkheid? Wel, de moeilijkheid ligt daar nog altijd aan de modellen. Ja. Het probleem, ook hier nog altijd in België, is dat er, als we spreken over Revit, dat er heel vaak wordt gemodelleerd met samengestelde elementen. Ja. Die samengestelde elementen, wanneer je zelf modelleert met samengestelde elementen, geen enkel probleem. Je doet een material take-off binnen Revit en je hebt je waarden. Geen enkel probleem. Je hebt, laten we zeggen, de codering van de verschillende elementen. Maar wat gebeurt er als we een IFC toegestuurd krijgen die gemaakt is in, in, uh, in Revit en die ook gemaakt is met samengestelde elementen? Ja, dan hebben we een probleem, want wij zijn daar niks mee. Okay. Dus dat is de grootste moeilijkheid waar we op dit moment mee ja, ja. te maken hebben. Het feit dat enerzijds de codering niet is toegepast, waardoor we de link niet kunnen leggen tussen de 2D-meetstaat de 2D en het model, Heel belangrijk voor calculatie. Maar daarnaast, hè, want je zou nu zeggen: oké, okay, de link is niet gelegd. Oké, okay, we gaan naar SimpleBIM en we gaan die link wel leggen. Zelf leggen. Ja, maar we gaan we hem zelf leggen. Een extra stap doen. Okay. Ja, we gaan een extra en... stap doen. Ja. Maar. Ja, nee, maar, zeg, maar, zeg maar. Maar het andere probleem is wanneer wij samengestelde elementen hebben in dat IFC-model. Ja, dan heeft het geen zin om eerst naar Simple BIM te gaan en, en daar een verrijking te doen, want je zit nog altijd met een hele hoop samengestelde elementen waar wij geen informatie uit halen. Ja, oké. Okay. Zeg, en misschien nog een
0: vraagje over de interne werking. Voorzien jullie opleidingstrajecten met het BIM-team voor de verschillende partijen intern?
1: Ja, ja zeker en vast. Hè. Dus uh, als er iemand zou beginnen die nood heeft aan een opleiding, ja. dan, dan, geven, dan zorgen wij ervoor dat die persoon opleiding kan krijgen. Dat doen jullie zelf? Ja. ja, ja. Oké, okay, laten we zeggen, de opleiding gebeurt door externen, ja. maar we kunnen ook, stel nu dat het over kleine zaken gaat, dan kunnen wij, of dan geven wij zelf ook wel uh, opleidingen. Ja, okay. ja.
0: Um, zijn jullie al zover dat jullie modellen naar de werf overbrengen?
1: Uh, ja, ja, zeker. Hè. Ja. Ja. Dus uh, Naast de Clashcontrole die we daar juist hadden gehad, de ja? intersecties en de doublures, wat doen wij ook natuurlijk als aannemer? Wij gaan modellen klaarstomen om door te sturen naar leveranciers. Ja, oké. Okay. Dat doen wij ook. Leverancier levert dan zijn of hun IFC-model terug, waar mm -hmm. wij dan mee een clashcontrole gaan doen. Dat zijn ook zo van die zaken die we doen. Dus we maken IFC, ja, we gaan IFC's maken die niet alleen voor de werf zijn, voor de werf voor de visualisatie van het gehele project. Hè, ja. één, maar ook uh, doorgestuurd worden naar de leveranciers, zodat ook die mensen ja. hun 3D-modellen, als ze werken in 3D, hè, hun 3D-modellen kunnen maken op basis van die IFC-modellen, ja. kunnen terugsturen naar ons. Kunnen dan doen wij de clashcontrole. En dan gaan we natuurlijk verder met de communicatie.
0: Ja, ja oké. Okay. En op de werf gebruiken ze dan, als ik het mij voorstel, een iPad of worden er nog
1: plannen gegenereerd dan van het
0: gecoördineerde ja, dus, model?
1: Nee, er worden inderdaad nog plannen gegenereerd hè, van het model. Eh, dus wij zijn nu ook in volle ontwikkeling met Dalux, omdat wij uh, er naar streven om op, op de werven. Iedereen met Dalux te laten werken. Ah, ja. okay. Dat is een proces dat we in gang hebben gezet. Dat is nu dat is gestart. We zijn daarmee begonnen. En? Er zijn verschillende... Er zijn al een paar werven waar Dalux wordt gebruikt, maar zeker nog niet overal, dus ook daar proberen we weer naar standaardisatie te gaan, naar, naar laten we zeggen, automatisering hè, via templates, hè. Dus, maar dat is een, een proces uh, ja, ja, een ik, proces Je
0: ontvangt al wel goede feedback dan. Of?
1: Ja, ja, ja we zijn, allee, ik, ik ben ongelooflijk uh, tevreden van Dalux, hè. dat is okay. echt uh, ongelooflijke software die ik heel graag uh, gebruik. We zijn onlangs zelf nog naar uh, een werf geweest uh, van ons, waar we eigenlijk de augmented reality functie, uh, die die nu al in de Dalux-app zit, om die ja. te gaan toepassen. Ja,
0: zalig. Dat, zijn, uh, dat zijn coole toepassingen om het zo te zeggen. Echt zalig gewoon. Ja, ja, ja die geeft je ook direct
1: inzicht. Dus, ja, uh. daarom dat we echt zeker zijn van, van, die, van die richting. Hè. Dus de richting die we ja, ja. hebben gekozen om, om dat op elke werf te gaan implementeren, is uh, in mijn ja, ja. ogen uh, echt wel de correcte.
0: Ja, Daniel, als ik met u praat, uh, voel ik gewoon al de passie van BIM of over het BIM-proces uh, ja. uh, enorm <laughs> doorkomen. Er zijn um, veel
1: mensen die mij dat zeggen.
0: Ja. <laughs> Is het waar? Ja. Um, ze hebben gelijk. Ja. Um, we zijn bijna aan het einde van onze podcast. Um, natuurlijk rest mij nog altijd de vraag om u... Een, uh, ik vraag al mijn uh, gasten om een ultieme tip te delen met ons. Um, wat zou uw tip zijn voor onze luisteraars in België, Nederland.
1: In België. Wel, kijk, als je van plan bent om met BIM te werken, kijk dan goed naar alles wat te maken heeft met standaardisatie. Dat is echt heel belangrijk. Er zijn voldoende uh, manieren om gestandaardiseerd en gestructureerd te werken met BIM. Probeer niet zelf iets uit te vinden, maar ga op zoek naar die zaken die het proces eigenlijk gaan vergemakkelijken. Dan spreek ik over de SFB-codering. Dat is een hele belangrijke, maar ook de BERS, de Belgische Revit-standaard. Dus ook een hele belangrijke voor het model eigenlijk leesbaar te maken en werkbaar te maken. Ja.
0: Dus sluit je aan bij een gangbare standaard die momenteel al op de markt is. Eigenlijk. Ja. Inderdaad. Ja. Goed, in orde. Daniel, enorm bedankt voor uw ja, tijd en voor de inzichten die je ons hebt verschaft. Ik vond het in ieder geval zeer interessant.
1: Ik ook eigenlijk. Ja.
0: <laughs> Daniel, bedankt en uh, we ja. spreken elkaar nog. Oké, okay, is goed. Uh, dag. Dag. Dit was de podcast voor deze week. Ik hoop dat jullie geïnspireerd en geïnformeerd zijn met wat Wim voor jullie kan betekenen.